0: 一样都在视障学校里面，但是每个人的视力程度都是不一样，每一个人看到的东西都是不一样的。对，那所以其实就是视障，他们每个人的世界也都还是不一样的。那、嗯、这老师就会请比较能看得到的去带完全看不到的学生去厕所。那类似类似这些时候，你其实很难去避免学生有肢体间的接触啊。那你要如何去教他说，这个时候你的界限要怎么去拿捏
1: ？嗨，大家好。欢迎收听润男的润，我是润华一男孩。在每一集节目中，我都会邀请特别来宾来到我的房间，一起讨论性、身体或亲密关系等议题。你准备好了吗？我们要开始喽！欢迎回到润男的润，我是润男。我们在节目中啊，很常聊到性别平等教育法这件事情，它对台湾这几年，不管是在同志的社群文化、日常法律和社会运动，都有很重大的影响。那其实很多听众在成长的过程当中，这个都已经是在性别平等教育法下面长大的哈。那到底现在教育现场的性别平等教育和性教育长什么样子？第一线教学会不会遇到哪些困难？这是我最近也是很好奇的题目。让我们欢迎我的学弟，台湾性别平等教育协会的副理事长以及特教学校的老师博远。你好，
0: 呃，大家好，我是博
1: 远。我吴渊自己其实很熟悉上 podcast 节目，因为你自己就有一个节目。呃，对我自己有一个节目是，呃，叫这是真的吗？就是欢迎各位听
0: 众也可以听听看，我们现场教师怎么去聊性别平等跟生活啊，跟教学的
1: 关系这样子。我觉得就怎么讲很意外，就是我从高中，因为我们是。高中的学长学弟嘛，学姐学妹 ，anyway， <笑><笑>对，就是从高中，然后就是我一直就是参与性别运动，然后一直在到就是大学啊，然后出社会，就是参与很多不同的运动，然后做一些事情，然后我就很难得会遇到说，哎、欸。在长大之后，在遇到说一个也是从事很多性别运动的，好不管是教师的身份，或者是社会参与者，然后竟然也是高中的学弟，我就觉得。很奇妙，就是会觉得哦，没有那么孤单呢。<笑>真的，嗯、有我第一次相遇的时候，也是有觉得，哎、欸、哇，就是、好特别哦，原
0: 来有学长这号人物这
1: 样。真的，真的。那现在其实这个博元除了是这个呃性别平等教育协会的理事长外，其实本身就是在特殊教育学校里面担任第一线的教职的工作。是，对。那当年作为一个特教的逃兵齁，哈<笑>。<笑><笑>就是我啦，就是对我也没有把特教念完。然后虽然那个时候已经有在实习了，可以考教师证的这个资格，可是后来就是毅然决然离开教育这个现场。是没关系，还好离开、啊，不然我们就听不到这个节目<笑>还好你走了，<笑>我可能就会在教育现场，我,我可能就会变成那个什么告别特教的。<笑><对><笑><笑>对,对，所以今天在准备这个访谈的时候，我就有点好奇，就是有点回温以前那种感觉，所以我找出了就是某一年的特教教真的考题，我要来看看我们这个第一线的特教老师对是对你的这个知能。哎，这段有 ray 过吗？这段好像没有 ray 完全没有 r a 过，<笑>要玩这么大是不是？对我，我第一题很简单了，这个是某一年我刚刚打打开然后找到的，然后发现他真的其实是也有放。可能在一百题里面放了一题性别平等教育相关的题目，哦、这一题你应该要答对。好，来，<笑>很简单。呃，学校的性别平等教育委员会共有十五位委员，根据性别平等教育法，此委员至少应有几位女性委员才符合规定 ？A 五位 ，B 六位 ，C 八位 ，D 十位。C 八位,位,位。为什么？因为要超过二分之一，超过二分之一是。然后我们现在还是在用生理性别在做这个，没错，对，所以是不是也要调整一下<笑>
0: ？这其实是一个对，蛮蛮蛮特蛮大的一个问题。这这件事情其实蛮多人讨论过。哎，你要先说我没有答对
1: <笑>啊？哎，我不知道他没有跟我说<笑><笑>。哈你要秒查一下，我答错了。吧？因为我記得就要给我减掉二分之一以上了。<笑>对啊，吓、就是、死我！欸、你们性别圈、<笑>性别教育平等圈，其实也有在讨论这件事情吗？呃，就是刚才就是
0: 瑞南问到一个问题，就是说我们其实很多台湾，你看他在统计性别的统计的时候，他会用男生、女生去分类。对，那这个男生是？男女指的是生理性别的分类，可是我们会知道性别的概念当然有性别认同、性倾向或性别气质啊这些概念，可是它有个问题是说。嗯，我曾经请教过，就是性平的，就是教授啊前辈问说，我们在统计的时候，当我勾男生勾女生的时候，我其实不知道我在勾的是性别认同还是生理性别。嗯，对，这是一个蛮大的问题。对，但是呃，我们后来会想到一个状况是，应该各位听众会发现，你最近啊，或者是你近几年，你大概会看到有一些不同的选项叫做其他。或是不确定、嗯、这种对，但是它当然也不是一个很明确的分类。可是为什么我们不会那么细致的去硬要分说哦？你是性别认同男或男跨女、女跨男什么之类的？那个原因在于，对于一般的大众来说，我们越是分类的越细，他们头就会越痛、嗯。所以我们在分类上面，我们写男生、女生，另外多一个其他。我们为什么只多其他的原因？是因为我就是告诉你，这个世界没那么二元，这个世界没那么绝对
1: 。这样子就够了，就是在这个阶段，就是填问卷的阶段對對對，其实我们多了一个选项，对,對,對，然後好像多了一个让让大家知道说，哦，这个世界上除了男性、女性以外，还有其他可以选择。是是是，可能这个时候不觉得你是这个，可是。让你知道说有这个空间存在，对对对，我们就不会那
0: 么拘泥说去讨论说现在他呈现这个男这个女，他到底指的是生理男、生理
1: 女还是性别认同这些的，就不会再去讨论这些这样我觉得这个在法规上面其实蛮有趣，就是像是这个性别平等教育法里面的这个规范，要有一半以上的女性，她其实也有一些呃社会背景。还有当年的设立的一些目的是就跟那个女性保障名额在选举的时候一样，它也有当年的一些设立的一些目标啦。那二十年过去了，或许有一些调整的可能性。对，应该应该是。
0: 其实我们这些性别平等教育法，因为他最近才刚修法、嗯，但是这些法律的东西，他当然就是像瑞南说，他觉得有当下的时空背景的脉络。那他到到了现在，如果发现他已经不适用了，或是不合适了，他就会去跟动他，这
1: 是这是没错的、嗯。OK， 这个是比较少人在讨论的啦。不过没有关系，我们先在这边先放过你。我要问下一题，我觉得这一题好像比较难一点，<笑>好紧<緊>张<張>。<笑>这一题跟性别完全没有关系，可是跟刻板印象有关系。好好，关于刻板印象威胁的叙述，下列何者比较不正确 ？A 是因为月晕效应所造成 ，B 是因为焦虑所造成的表现下降 ，C 是工作记忆量下降影响表现所造成 ，D 能经由事前告知，可不受负面刻板印象的困扰。我连他在问什么我都搞不清楚哎、欸，那你知道答案吗？我不知道哎、欸，我觉得是 C 哦。Oh, <笑>什么是刻板印象威胁啊？就是
0: 如果你有刻板印象的话，会造成的影响。呃，其实刚才听众听着题目，应该有一个词会比较陌生的是月晕效应。嗯嗯，那月晕效效应它的概念是。呃，如果你觉得就我们透过我们看月亮，然后有月晕，就感觉很朦胧美、很漂亮这样子，他意思其实有点是说，你你看一个人，你觉得他某一方面表现很好，你会进而连带的觉得他各方面表现都很好，哦、这是月晕效应
1: 的意思， okay、
0: 这样子。所以他看
1: 月晕效应就知道，这绝对不是在讲刻板印象威胁，所以 A 可以删掉。哦，不是，他还是刻板印象没错，因为你觉得他这方面表现很好。所以你会
0: 觉得说，那他其他方面感表现应该会蛮好的。哎、哦，我不知道，我们没有正确答案，好可
1: 怕。我<笑>们<笑>就是两个人在那边瞎讲。对，也觉得是 C， 不过我觉得从你就是分析这个解题的这个过程，我觉得你的确值得拿到一张教师证
0: 。<笑>好、啊，对、啊，我我没有讲错，是这样子，没错。嗯，
1: 好，哇，那我们就姑且决定是你对。
0: 晕<笑>晕效应就是一个以偏概全的一个主观的心理的、嗯、的状态，这样子。
1: 对，所以你现在拿到教师证，然后。开始职业大概多久时间啦、啊？呃，我就毕业以后就。拿到教师
0: 证，然后呃，这教师证是教检、嗯。那教检完以后，你真的要拿到老师的工作是教证。对，那我就是要拿一、嗯
1: 、一批一个一卡皮箱，然后全台湾跑跑透透这样。对
0: ，我很幸运是应届考上。那那应届考上以后，到现在其实我已经任教十年了，这样
1: 子。<笑><對><笑>一眨一眼时间都过去了，就是从当初的小菜鸟，现在已经是学校里面可以。画质也 get 的人物了，这
0: 是资深老师<笑>
1: 。<笑>那为什么你会在就是明明就是走特殊教育这条路、嗯，可是你对性别平等是有兴趣的？哦，这是蛮特别的。就是呃
0: ，当然撇开自己在成长过程中的的的生命经验那是一回事、嗯，因为你自己的生命经验，也许你是同志，你是。或、就是像我们高中都很自豪的护教娘炮啊什么，那是我们就是高中一个很有趣的经验、嗯。那但是你自己的生命经验，可是教学对学生毕竟是另外一回事。那真正会觉得学生，这对学生来说很重要原因，是因为我一任教，呃，就是兼任兼任行政，我是学校的。深造组长一开始，那学校的所有性别事件，菜鸟
1: 就是会被塞错<笑>行政工作塞这样子的。
0: 那所以，我一开始就处理学校所有的性别事件。那在处理性别事件的过程中，会发现特教学生的样态其实蛮不一样的東西，也蛮特别的。然后我会发现特教学生真的是很多时候是弱势中的弱势、嗯，这样子。对，那所以就发现，对于特教学生来说，他们的性别事件、他们的情感表达、他们的性需求，这些都是。很活生生就是在教学现场会发生的事情，嗯、但是他就是应该要被教这样子、嗯。所以一开始当然也是因为我的行政职的关系，处及到这方面的工作，所以进而就开始把这份工作转换到教学上去做，然后后来就开始慢慢的接触。更多更多新品推展的工作，这样。嗯，就是可
1: 能在想要教学的过程当中，去探索很多的资料。嗯、对对对,对。所以也是在那个时候认识了这个台湾性别平等教育协会吗？对，因为一开始就是我那时候球丢的真好。<笑>
0: <笑>对，那人家人家以我们蕊好，我们是没有蕊好不好？我们就是随便就在聊，对<笑>对对，那时候是我。因为想要教学生，然后我就觉得，呃，学生有一些彼此间的互动可能不是那么适当的时候，他很容易会构成性骚扰。那那时候我就找到了台湾性美学院教育协会有一套桌游叫做《魔法学院》，那其实就是在讲性霸凌啊、霸凌的样态这样子。那我就觉得这很可爱，因为它就是很多图像这样子，我就拿这个来教学。嗯，那因为。特教的关系，所以我做了很多的简化，然后做了很多自己课堂上面的调整。那后来就有一次因缘机会下，就是那个协会的人知道，哎、欸，有一个某一个特教老师在用我们协会这个东西，然后有自己去改编它，变成自己教学内容。然后协会就请我去呃分享啊，然后之后我就走上了就是 NGO 组织这条路，就跨进了协
1: 会。然后现在已经是副理事长了
0: <笑>對，所以真的一切都是缘分这样子。因为开始我就只是一个。现场老师，我就想要找资料，想要找教材来做教学
1: ，然后刚好找到了协会的教材，然后之后就对一路这样子过来、嗯。哇，那就你所知，就是印象中，就是以前我们在这个师范体系成长的过程当中，有开过类似的课程吗？嗯，这是一个蛮特别的状况。我我在在蛮多节目
0: 都会被问到这个问题。我觉大家其实很关心性别平等教育，然后都會很好奇说，老师到底需不需要上这样子的课程、嗯？可是因为老师培育的过程，他呃负责的法律是师资培育法，但师资培育法里面并没有提到性别平等教育这件事。他没有说老师一定要修性别平等教育学分，他才可以当老师。嗯、但是呃，每个老师到现场，他其实受。到你到现场以后，你就会在受到新美平的教育法的规范，就是你必须要教新美平的教育，你就要把这个概念融入到各科里面去。对，在国小跟国中是每学期至少四小时，但在高中只是融入的概念，嗯、所以这是一个很呃有有,有没有衔接起来的？就有个 gap， 对，就是你在当你在你还是你还不是老师的时候。你受的那个法律《师资培育法》没有规定你一定要上性别平等，但是你一到现场，你是正式教师的时候，你会受到另外一个法律规定，说你要融入教学，你要去教学，你要上课。所以我们就
1: 会看到很多现场老师在这个法出现的时候，他是不知道要怎么教，他甚至本身就没有性别平等的概念對。对，所以我常常会说，很多时候老师
0: 他不是真的不愿意教，或是他这么的排斥性别平等，他有时候老师很大的困境是老师不知道怎么教，因为我也很常在。呃，一些场合会问老师说：“你曾经有在大学有修过？你们系上有必修性别平等教材教法，或者性别平等教育实习的老师有吗？”完全没有啊，我们不会有任何一个科目叫做性别平等教材教法。对，因各位。听众，你们从小到大，你的课表上面大概也不会有一堂课叫做性别平等，对不对
1: ？啊，我们有女性主义导论，少<笑><笑>那边那个你不是那不是国教阶段的。<笑><笑>对，是，可是我印象中，就是以前小鹏老师啊，他有开过性教育，是。对，有我我那个时候有修
0: 习过，但是他是选修，他不是必修，然后很无聊
1: 。哎<笑>、欸，小小鹏老师还，因为我我已经离开特教界，我可以说<笑>。可是我觉得小鹏老师开那一门课，可能也是蛮，我觉得他可能是想要做一些事情，可是我觉得他可能，嗯、呃，应该可以有更专业的知识补充了。是
0: 这堂课一直到现在都还有在张师大特教实习。开设这样子，就是现在千惠老师在开设这样子、啊老師，对，所以他一直都都还是有这这门课，就是因为他是选修。如果他不是一个必修课程，那就有点像是我以前大学的时候，我有没有学过？有，可是那个是我自己选修来的课程
1: 。对,對、啊、而且我印象中好像也没有，因为我们后面就是会分类嘛，就是特教类和自由类，然后特教里面有很多不同的障碍类别的学生，然后每个障碍类别其实它都有教材教法的课程。没错，对。可是，就像你说的，完全没有性别或者是性教育的教材教法，所以对第一线老师他是没有这个资源可以去运用来教育的。对，因为性别平等，它在整个课纲里面，
0: 它比较像被当成一个议题，它是一一个议题的方式被写入课纲里面，它不是一个领域或科目。嗯，对，所以就嗯比较比比较很难有这相对应的这样子的课程的架构出现。嗯，对。那你觉得应该要吗
1: ？应该有一个。性别教育、性别平等教育或性教育的教材教法的一个资源库，或者是一个学习的管道。我
0: 我觉得，我觉得要的原因是因为老师们一到现场的时候会发现，这个确实是学生身上一个很大的议题，嗯、对，所以他会需要原因在这边。那呃，你说有没有办法在在大学的时候就去学习这样子的课程？我觉得那是一回事，因为说实话，大学生他就是青春无限嘛，他就是。有任何退路，所以你大学能学得多扎实，那是一个问号。嗯、而且大学你在大学时候，你能不能真的看到现场学生的处境是什么，那又是两码子事情、嗯。对，那但是像刚才论坛说到，就是你在当老师，他在招学现场，他有一个资料库，有一个完整的资源，是他可以去取用的。我觉得这个反而是对现场老师帮助比较大的，对、嗯
1: ，就是可以让现场老师知道说，呃、我对这个有这个需求的时候，我可以去哪里搜寻，可以去哪里寻求帮助。对，这个反而是最重要的。是是是，嗯、你刚刚也有提到说你在当这个、呃、行政的时候，其实看到了很多现场特殊教育的事件，那你可以跟我们分享一下，就是。你看到大概是什么样的状况？就是哪些事情是特殊学校可能会比较容易发生的？我觉得很多老师都有个经验，就是我们很常会看到学生
0: 在男学生在青春期的时候会当众自慰这件事情，嗯，或者他会不知道，然后他可能上课就会把裤子脱下来，然后或是呃把生殖器掏出来再套弄啊，类似这样子的状况。这个其实是很多特教老师很常见的一个，就是我们教学中的日常。嗯、那我常在一些特教老师演讲的场合的时候，我也都会遇到老师。最我最常最常被咨询到的就是这个问题，就是说学生当中自慰啊，或者学生当中在玩弄生殖器的时候要怎么处理，甚至就很常见。那我觉得第二个常见的状况是，学生会不知道合一的打招呼的方式，然后就会可能是碰触别人啊，或是用肢体上面有碰触，然后就会被对方觉得不舒服，然后就会被提送性别事件，然后就会被进行性平会这样子。这是第二个常见的状况。我觉得这两个是我在。嗯，特殊教育的工作现场最常看到的状况，对。那通常学校会怎么处理这样的事情？嗯嗯、像刚我们学校那个，就是当众就是把生殖器掏出来这件事情，嗯、但是大部分的老师他一定是当下会去制止这件事情吧？因为我们现在其实老师们都有一个观念，老师会知道说，我觉得呃这几年特教老师的性的性的观念其实是进步的、嗯，老师是能肯认学生的性需求的，嗯、老师会知道。他有打手枪的需求，他有发泄的需求，但是老师不能允许的是，你不能在课堂上做这件事情啊！对，这是两件事情嘛。我当然知道打手枪是 OK 的，可是那是在家里做的，在隐私处做的，但是你在课堂上面就是不可以做。所以老师大部分的做法就是，你要去厕所做这件事情。现在是上课，老师大概会用别的方式让他当下不要去做这件事情。这是老师最常见的处理方式。对，当然这样子处理会有一些。额外的反效果，对，但这个比较比较进阶，我们这边先不谈这样子、嗯，对，呃，我觉得近几年在整个特殊教育跟性别平等的推动下，其实大部分的人都能去看到。性障碍者的性需求也是存在的，所以我觉得老师们对这方面的观念已经改变非常多。因为像在早期，大家是不认为性障碍者有性的，不认为性障碍者有性需求。那我觉得近几年可能包含像守天使啊，像这样子团体，一不不停的在倡议性障碍者的性权，那包含很多现场教师的努力，还有一些很多演习都已经会不停的在告诉老师说。他就是学生，他跟你年轻的时候一样，他也是有信誉。对，所以我觉得老师们其实近几年我被咨询到的问题，大部分来找我谈的老师，他都是肯认学生的信的他都是知道说，我我知道他很想要，我知道他有这个需求，只是我在上课的时候，他这样子我没有办法上课，对，所以我觉得老师的困境并不在
1: 于说，嗯、等下我这边插一个话，是他没有办法上课是为什么？<笑> I mean， 就是如果我是老师，然后台下有个学生在打手枪，是,是那，那你如果你是旁边的同学，你会怎样？我可能看他是不是我在<笑>。<笑><笑>那是我们高中，对对啊，我高中我也会，我就会很很。<笑><笑><笑>对，那就举手说：“<笑>老师，我要去上厕所。”然后就去厕所打手枪。
0: <笑><笑>对，那像但是在他学校的时候，如果说班上有个人老，他可能在把裤子脱褪下来了。旁边的同学就一定会大叫啊，或者就说老师有人脱裤子，嗯,嗯，我老师某某某在做
1: 什么这样子，嗯嗯对他就是干扰了上课。在进行中的事情，他没有办法放着他，就一个人在打手枪，對對對對然后其他人乖乖上课。是对，如果是可以的话，好像也 OK， 对不对？<笑>就是说，那学生他，你说他不吵到别人，他就是默默的，然后其他人也是习以为常，然后就继续上课，然后他就自己考一考，然后射出来擦一擦，然后走过去。<笑>对，瑞南讲到、那个特殊教育一个
0: 蛮大的重点，就是我们在做教学教育的时候，其实我们所有的教学教育都是会希望学生他之后可以去。呃，适应社会，所以像就是上课打手枪这件事情，当然你说他不干扰到别人，这是一个社会的规则嘛，你不要打扰别人。好，他打倒了，但是有另外一件事情是，那是一个公开场合，公开场合可以打手枪吗？对，这这个另外一个话，另外一个议题，所以这件事情本
1: 身，老师要要要管的很多。对,对对，我懂你的意思，就是即使这个老师他可以允许学生在课堂上打手枪，可是他出去可能到了工厂或者就出去工作了的时候，对对对不见得大家都可以允许你在旁边打手枪，所以我要开一个就是男同志的工作、嗯。<笑><笑>就就是都不用只穿工作背心，不穿你你就别穿了吧，<笑><笑><笑>不行，那有公安的问题，哦、那很危险哈，穿<笑>个那个围兜兜防止油
0: 喷这样子，啊、所以其实很多时候老是在。看一件事情的时候，我们要考量，当然哈，很多时候会包括社会怎么看待这件事情，还有他的重要他人怎么看待这件事情。嗯嗯嗯、我想分享一个、嗯、蛮有趣的经验，就是我们有一个学生是女生哦，哦女学生，然后她是隔代教养，你、就、都是她阿妈带她这样子。那她在家的时候，她会自慰，然后她会摸到就是整个内裤啊，然后被单都湿掉这样子。那阿妈就觉得很困扰，阿、嗯、妈、啊、就跟我们讲说：“呃，我在家我都会教她说，你如果在家用，你会死掉。”然后所以阿妈就跟学校老师，跟他的导师说：“ oh. 呃，我这样子教他、啊，你要这样子跟他讲， oh. 你要跟他讲说，阿奈阿奈他这样他这样他之后他会生病，他会死掉这样子。对，但是老师他自己就会觉得说，就不是这样啊！我要怎么跟学生讲这件事
1: 情？老师觉得我平常家里也是、哎<笑><笑>对，老师讲说，拜托我以前比他还忙，<笑><笑>我好炫富，他可以漏食
0: ，乖。”<笑>真的，老师想说，我年纪的年纪
1: ，<笑>我都要用润滑剂了
0: <笑>。真的，那想知道老师用什么润滑剂吗？也分
1: 享
0: ，没有、啊。对，像老师就会觉得说，哎、呃，这其实跟我自己本身对于性的观点是不一样的这样子。对，但是这中中间就会需要很多沟通的协调这样子。那呃，我们其实都会给家长一个观念，就是说。你越是禁止他做这件事情，如果这件事情他的需求，他就会转而用错误的或是隐匿的方式去做这件事情。他还是会想办法做。对，我们都经
1: 历过这件事情，是,是对。所以你应该要教他正确的做法是什么，而不是去禁止他做。嗯。对对对那在这个特殊教育的现场啊，我们刚刚其实聊一些比较性相关的事情。那性别呢？性别的议题或性别的概念，这个在教育现场大概会教什么样的东西？很多人会觉得性教育跟性别，它可能是呃要分它这个不太不一
0: 样的概念。不过我自己觉得，在教学的过程中，很多时候它是相辅相成的。因为，是，例如说我们在教性的时候，我们在教生的时候有没有考量到性别的概念？我们在教，比如说我们说最简单的性行为好了，哪些行为会导致怀孕啊？什么这些性行为的时候，那同志的性行为是什么？这个可以教吗
1: ？可以吗？
0: 对啊，这可以吗？这是人家那你一交流，你可能就会马上会被家长抗议嘛，这些对，那你就会发现其实。我们说是性行为，但是你会知道性行为的样式有很多种啊。但是我们大大每次看到性行为的教材，他就跟你说把阴茎放入阴道，然后阴道教什么的。可是我们大家都知道，性行为其实有非常非常多种，可以放的地方可多了。嗯、当然，<笑>对对,对啊。所以我们会看到说，性跟性别很多时候，我觉得它是交织在一起的。嗯、你应该是在不管你是教性教育或者教性别的时候，你都应该是让呃。很多老师或听众可能会不太知道性别概念到底是什么，但我觉得有个比较大的原则是：你在教任何东西的时候，你不要让任何人的经验是被漠视的，嗯，你不要让任何人的经验是被摒除在外的。如果你有办法尽量做到，我在教这件事情的时候，每个人的经验都是可以被看到的，那我觉得你大概不会走得太远，嗯，对我觉得这个比较大的原则，对，就是例如说你在教性行为，你在教谈恋爱的时候，你要想一下，每个人都是这样谈恋爱的吗？每个人都是这样子做性行为的吗？如果不是的话，有没有其他可能？嗯，你不用是性别学者，但是当你愿意去设想有没有
1: 更多其他可能的时候，你大概你的教学会是比较完整的。对，就是刚刚其实也有提到说，其实特殊教育的学生其实有很多种不同的类型。那我有点好奇的是說，说不同呃障别的学生，他们对于性教育的需求，或者是性别教育，或者是情感教育的需求，有没有不一样？这是一个蛮大的、蛮大的一个观念，就是我们
0: 很多时候我们在看障碍啊，我们会用类别去区分它，我们会觉得说，比如说视障啊、听障啊、肢体障碍啊、血障、情绪障碍这些的。不过，其实你去看，就是最十二年国教课纲里面，我们对于障碍这件事情啊，我们已经不再是、不太再是以类别去区分它。我们其实看了一个东西，叫做认知缺损程度，程度就因为它的障碍导致的认知缺损程度这样子吗？不是，不管它障碍是什么，我们只看它的认知缺损程度。Okay. 因为举例来说，智障跟跟我们健全人、直立人来说。差异最大的，也许是他坐轮椅这件事情。可是我们两个对于情感的需求有没有一样？我们两个对于性的需求有没有一样？有真的因为他障碍的关系而造成那么大的差异吗？嗯，你会发现这其实是一个问号，并不是说他是智障，他是视障，他是听障，他的整个世界就跟你完全不一样。我、嗯、觉，我觉得这是一个比较大的一个先决条件。但是我们再去看对于性教育跟情感教育这些面向的时候，我们就会发现。真正让学生会,会让老师会觉得比较棘手的，其实在于认知的程度。因为如果说今天这学生的认知程度比较重的时候，其、嗯、实很多东西是很难很难吸收进去的，嗯、是很难教给他的。对，那如果说他认知程度其实很轻的时候，他的水准程度很轻，他跟一般人的认知差异不会太大的时候，他大概也会跟你我一样，从小看着恋爱的模板这样子长大，然后觉得呃。有粉红泡泡，然后喜欢异性，然后用一些比较拙劣的方式追求慢慢，慢慢的进入关系，慢慢的谈恋爱，也学着在犯错，这大概不会有太大的担心、嗯。但是我们担心的其实是认知程度比较严重缺损的这这呃这群这群个
1: 体这样我会问这个问题有一个原因是我在守天使的经验，就是我们除了服务呃中重度以上的呃肢体障碍以外，我们另外一个服务的是视障的朋友。就是我们会觉得说，哎、欸，是这样的朋友，他们的生命经验其实跟跟，即使他的认知或者是他的、呃、智力啊，什么事是,是没有问题的，可是他在互动或者是在吸收很多的情色媒材，学习怎么什么是性这件事情上面，还是会有很大的落差。对，之前有一个呃。也是 NJO 朋友分享，就是比如说有些视障的朋友，他们先天性的视障，他们甚至会的男生哦，他们是比较喜欢穿啊、呃、裙子的，嗯，他们会觉得很方便这样子。是对，就是说我们有些规范，社会规范是来自于眼睛上面的学习，是可是他们的就可能是从触摸或者是听力这边去学习的，所以很多东西会很不一样。对，很不一样，因为就我想到我一个经验哦，就是。我
0: 曾经有个视障的女学生，然后她认知程度比较轻，然后她那时候她要考大学的时候，那时候呃就考大学嘛，然后我们就她印象我们想要面推着面试的时候，老师就会跟你说你要穿什么样子，然后你要用什么样子的去面试这样。那那时候呢，老师就跟她说你要化妆，嗯，然后就叫她要化妆，然后她就不知道怎么化妆啊，因为她没有化过。然后这这老师很用心，老师就还说。因为我是巡回，那时候是巡回去帮这个个案这样子，然后我说、嗯、老师，你可以跟他说怎么化妆吗？我就说其实视障教水里面是有化妆这个东西的，他会教你，就是例如说你先用手去摸到你的眉毛在哪里，嗯、然后你再把笔，然后笔尖沿着它，然后这样子画过去，你其实可以完成化妆的、嗯。可是最后学生问我一个问题，他就跟我说，老师我要画给谁看？嗯，我这次是一个很、很、很、很拷问的一个问题，就是他到底要画给谁看，对吧？这就如同像刚才就润南说到的，视障者他从小到大视力这件事情，我们真的很多东西都是视力学来的。我们很多刻板印象，我们觉得男生应该什么样子，女生应该什么样子，这次都是视觉上学习而来的，哎、他这什么很大。那我们也会常在就是视障学校时候我们看到的状况是有很多。是这样的学生，就是我们那时候去实习的时候，然后他就会说：“呃，老师，就他喜不喜欢你？他不是看你长得帅还是还是丑，他是看你的听你的声音好不好听、嗯。没错，对，他会听你的声音来觉得你是一个怎样子的人。对，所以如果你的声音是好听的，他其实大家会觉得就是那是更有吸引力的。他们吸引彼此的方式，并不是像我们说把自己练得多壮啊，或是长得多帅啊。他们吸引对方的方式，可能是那个声音的质感。”对吧、啊？所以这些都是会很不一样的。嗯、那另外视上在教学现场还有一个蛮特别的一个状况是，我们现在非常非常强调一个东西叫做身体界限、身体自主权。我们会非常强调那个身体之间的碰触，但是其实视觉障碍者他们呃，在从求学阶段开始一直到往后，因为他们需要触摸嘛，很多东西都是要通过透过触摸的方式来探索、来学习，所以触摸很多时候是一个无可避免的一个一件事情。那包含。你大家知道怎么怎么协助盲人过马路之类的吗？嗯、就是盲导法嘛，那一定会有触摸啊。对，所以例如说，你要知道他触摸的时候要摸哪里，哪些地方是不能摸的，这些东西当然都是要都是要谈，都是要教。那很多时候你要去跟他探讨说，例如说，呃，在学校老师班级进的时候，可能会请虽然一样都是视障，可是会有弱视或是全盲，那或是每个人的视力状况都不一样，所以这是一个很特别的状况，就是。我们全部一样都在视障学校里面，但是每个人的视力程度都是不一样，每一个人看到的东西都是不一样的。对，那所以其实就是视障他们每个人的世界也都还是不一样的。那这个老师就会请比较能看得到的去带完全看不到的学生去厕所。那类似这个，类似这些时候，你其实很难去避免学生有肢体间的接触啊。那你要如何去教他说，这个时候你的界限要怎么去拿捏？那另外更别说，大家知道视障、嗯。视障生他的职业训练有一个很大的一个很重要的职业是什么？按摩，没错，按摩更是一个你会不停的去接触到对方的身体，接触到别人的身体的，嗯、对吧、啊？所以这些其实这这确实像若楠说的、哦，就是我们有很多性别平等的概念，很多性别的概念是我们明眼人设下来的，但是对于不同生命经验的人来说
1: ，这东西可能就会有很多的变数。对对。对，那个这看世界的方式啊，又、哦、用,用看，就是理解世界的方式，其实是非常非常不一样的。对对对。感谢正在收听润南的润的你，我是润南。从高中开始啊，我创立了地下的同志社团，参与性别运动。高中的我总是想象，有一天我要在嘉一高中的雨桐树下，和我最爱的人结婚。上了大学，发生了润滑液事件，因缘际会之下，我开始透过分享各种情欲故事、多样的身体经验，来作为抵抗单一异性恋想象的社会。这个部落格成为了我揭露和参与社会的方式之一。一眨眼，我写了十五年的情趣用品心得文，上百篇的玩具体验和旅游故事。然后最近这三年，我做了润楠的润这个 podcast 节目，就是这个和你再一次相遇的地方。只是用不同的媒介，但我想要做的事情还是一样。我希望这个世界很包容、很有趣、也很有弹性。透过节目，我希望能够撑出一个小小的角落，让人可以自在，让妖魔鬼怪可以生存，让我们可以彼此陪伴。如果你也喜欢我正在做的事情，喜欢我的文章和节目，有一个可以支持我的好方法哦！欢迎大家到节目资讯栏点我的部落格或者是卖场，看我用心和用身体亲身分享的玩具介绍，然后加入购物车结账，玩得开心的同时，也能够让我持续做出更好的内容哦。那我有点好奇的是说，说其实刚刚也有碰触到这一题了，就是在校园里面，其实我们会试着想要教一些性别的概念或是性的教学，家长会怎么理解这件事情？刚刚提到一个是呃隔代教养的阿妈，她可能就是呃比较没有接触到新的知识和资讯。那现在呢，现行的家长有没有比较能够跟学校站在同一个步调上面？我自己在学校工作的经验是，我觉得大部分的家长
0: 他并不是反对。他是不知道怎么去面对这件事情，但是如果老师愿意协助他给他方向的时候，我觉得家长其实是愿意配合的。我看到比较多的状况是这样子，因为我觉得家长自己也当过小孩啦，然后是家长自己会知道，学生年纪到了就会有这个需求，只是家长不知道怎么去教。但我非常分享一个我我对我来说非常非常重要的一个案例，一个经验这样子。呃，因为我觉得这经验让我更加觉得就是做做性别平等教育是重要的。我有个学生，他是嗯、呃、就自闭症。嗯、呃，在这边我也想要科普一下各位，就是不是不讲话的人就叫做自闭症？自闭症他其实是比较像是他自己的世界，有自己的逻辑，然后活在自己的世界里。但是活在自己的世界里，并不代表完全不说话。他有可能会一直讲话，一直讲话，因为他活在自己的世界里。对，那很多人都会说。自闭症是不说话，那我很常看到这样子的言论，所以我觉得我要先科普一下，自闭症并不是都不说话这样子。好，那这学生他是自闭症，然后他有个很很很大的状况是，他会上课时候会勃起，然后他就是高中了嘛，他会一直有性需求，你会看到他有性需求，他没有办法成功的自慰成功，他没有办法成功的透过自慰然后设计满足他的性需求，然后还有问题是，他跟老师说他不敢碰他自己，嗯他不敢碰触他自己，那你会看他？他有勃起，他有欲望，可是他不敢碰自己。对，那你会看到他动作很特别，他会用手下去，然后就是套弄一两下以后，他手就很快的抽开，他就一直重复这样子的动作，因为他说他不敢碰他自己。然后在这个过程中，我就呃，这家长很棒，这样子，妈妈真的很棒，妈妈就是跟老师讨论说，他看到他这样子很痛苦，然后妈妈也很痛苦，因为妈妈发现到他因为不能成功的解决性需求。连带的影响到他很多脾气的问题，嗯、就是他情绪上面也都会有困扰。那妈妈超棒的，妈妈后来就跟我们学校讨论以后，我们就那时候就我跟妈妈一起做这件事情，然后我就跟妈妈说：“哎、欸，妈妈，她不敢碰她自己。”那我想到了，我们就来用飞机杯这样子，嗯，好，就妈妈就真的去买飞机杯哦，妈妈就去买飞机杯来，然后一起用，然后呃，那时候妈妈就说：“呃，可是我不知道怎么用。”我就说：“没关系，我来教他。”好，那我教他是怎么教。这里有一个概念是。提供性的支持不代表直接提供性，
1: 嗯
0: ，这是两件事情。对我提供性的支持，跟我直接提供性给他是两件事。我当然不可能帮他打手枪，因为这样子我就是马上违法，<笑>你知道吗？我怎么可以去乱碰他？关下
1: 麦克风在跟
0: 我说。对,<笑><笑>对，我当然不可能，但我就找他，就是给他看说。哎，这个飞机杯的构造是什么样子？你看里面软软的，然后这不会让你受伤，然后你可以用手先摸摸看这长什么样子。那人家老师会给你一些时间，你就自己在这里面这样子，然后老师会帮你把门锁好。你好了，你再跟我说，哦，类似这样的做法。好，那后来就没有成功，就没有成功，然后。呃，他还是就是没有成功的，然后我们就第一次的经验是失败的，因为他就是没有去用那个东西、嗯。然后后来我就想说，呃，为什么他不用？然后后来就是在找那个老师跟他聊，那个老师就聊聊出来的话，他就跟妈妈说，他觉得那个很恐怖。嗯，对。然后我想说，对，对于一个那个未知的一个很像铁盒的一个东西不，不敢把生殖器放进去也是合理的嘛。嗯,嗯，然后我们想说，好，那我们再换个方法。后来，哦、呃。我们就想说他手，他因为他手有点那个无力，就是那个精细动作的问题这样子。然后我还跟妈妈说：“妈妈，那我们可以买现在有一种就是电动飞机杯。”妈妈就真的也买了，<笑>就妈妈支持度很高这样子的谢谢妈妈。然后妈妈就买过来以后，然后还发是还是失败，就还是没有成功。但是就我们就他电动飞机杯来就一样，我们就把他带我再带他去房间，然后就慢慢的脚做坏，他成功的。嗯，那你知道他怎么成功的吗？他只是后来我就。我在外面等他，然后我就突然看到门打开，然后他就冲回去，冲回去教室这样子，然后我就走进去看，我就看到那个电动飞机被被丢在旁边，然后地上有他成功射出来的金翼、嗯，但是我发现，因为妈妈那时候拿那个飞机杯的时候，妈妈有拿那个毛巾把他包住，他其实是拿旁边的毛巾成功的哦，她是用毛巾，他是用毛巾，那个应该是用毛巾包住，因为我看到毛巾上面有残留一些。经验这样子，那我就想到说，对他不敢碰自己，并不代表他要用飞机杯，你只要隔这个东西给他用就好了、嗯。对，所以我就觉得这个经验对我来说就是很特别，而且他很重要的提醒就是，呃，学生真的有性需求也很重要。但是这之间，你看家长其实我们在整个过程中，家长非常非常乐意支持我们，然后家长我们跟他说什么，他都很愿意去尝试，因为家长他也看到了学生确实因为这件事情他是很困扰的。嗯、对
1: 、嗯嗯，哇。是一个很温馨的故事、欸，哎，虽然有点涩涩的，可是又很温馨。对
0: ，还有一个特别温馨，但因为蛮喜我们不会剧名，就是其实这故事还有一个额外的，就是那时候妈妈其实对事情很困扰，然后妈妈这妈妈超伟大的，妈妈把她就是妈妈帮她约性工作者，嗯，然后妈妈在约性工作者的过程中，妈妈就跟着我跟我们分享，她说她没有任何一次成功，因为对方以为她是警察，对方就是会不相信她，然后。当妈妈跟对方解释说我的小孩是自闭症，然后这个状况的时候，对方就觉得很可怕，然后对方就觉得我没有结果，我不敢这样子，所以他没有一次成功，然后直到有他被，然后他有好几次都是差点成功，就是他已经跟对方约好时间地点，然后妈妈说我会开车带你们去汽车旅馆，我会在车上等，类似这样子。好，然后他好几次被放尿，一直到最后一次，妈妈真的受不了了，就是又是一次约。到地点，但最后人没有出现。嗯，然后妈妈就在车上崩溃的大哭，然后打给我们这样子，然后就说：“我真的没办法了，我真的受不了了，就是我觉得很累这样子。”然后你就会听到妈妈在哭，但是你听到后座那个小孩子的声音也是很大声，就听到那小孩就是在啊啊,啊在叫这样子、嗯。对，所以我觉得这故事很心疼，然后也会觉得妈妈真的很伟大，但是你就会看到。信这件事情真的是对每个人来说都很重要，它不是一个可以因为它的障碍而就被漠视的事情。
1: 对，嗯、所以这样听起来，其实我们应该是可能需要去找到每一个学生他可以发泄的方法，适当发泄，不管是哦时间地点还是他自己特殊的方式。对，这这这是一点、哦。然另外就是要，就要一定要
0: 去肯认。每个人他在青春期，他的性发展就是就是存在的，那是一个很必须的事情。
1: 嗯，这样听起来好像在其实虽然说我们刚刚从前面到现在提了蛮多，就是在法律上面啊、呃，并没有教导说老师应该要学这个，可是性别平等教育法现场又需要教这个。相较于一般的学校来说，感觉特殊教育的现场更需要去看到性的问题。感觉特殊教育的老师第一线。会遇到更多性相关的议题，对，因为我
0: 们的学生就是因为认知的关系，他的他的欲望什么那个都是很明显、很明确的。虽然对我们来说，很多时候对于初任教师啊，或者对于刚出道的老师来说，那就是一个张力很大的事情啊。嗯、那个张力其实很大，因为你你你说一般学生难道没有性的需求或是性的探索吗？也有，只是你看不到啊。你看我们以前高中玩的跟什么一样？哎<笑>、欸，对，但是高高中老师不知道啊，他也不需要去处理啊。对，对因为我们知道,知道了就要处理了。对对对，因为我们就是在台面下做嘛，我们在宿舍里面做，哎
1: <笑>，阳阳明监狱这样子。对，好羡慕
0: 。就我,我们自己私底下做，但是我们不会让老师知道，所以老师不需要处理。可是对于特教学校，对于特教学生来说，他们就很单纯、可爱，他们做的每件事情大概都很难。不被老师或家人知道这样子，嗯、所以我们就要我们就要处理。对，那所以其实每一次事件，你都会靠那个奖励，其实很大的。嗯
1: ，那有没有因为这样子的理解？因为像我以前就学的时候，也常问老师这个问题，或者是一些学长姐回来的时候，我可能会问。那在很多年前，大家的解法就是说，叫学生去跑步。嗯，对，就是。或者是用别的方式转移注意力，好像就是不要在这个现场做这件事情就好了。然后并没有把性的需求当作是很认真的对待。那现在我们那么都知道，就是其实现场的老师们其实都知道了。那我们有没有特别为这件事情做一些什么？我完全同意，就是很多人都会说去跑步，去跑步。对，但是我在那
0: 个我们 podcast 就是这是捐的嘛，我们也有聊过这个议题。就是各位听众有没有觉得？就是如果你有在健身运动，你运动完以后，其实你的身体很敏感。嗯，你运动完你会更闪耀
1: 。而且你跑步的时候，其实就是、就是、摩擦，哈哈哈
0: ，就是你运动完以后你会很喜欢自己的身体。<笑>对，所以我觉得你叫学生去跑步去运动，我觉得那就是你没有转移他的注意你就会让他对于身体的任何。感受是更敏感
1: ，对，对<笑>所以我觉得运动根本就是一个没有用的方法。<笑>
0: 好，这、就是题外话。那其实现在教育现场，呃，对于特殊教育来说啦，如果当学生他有性需求的时候，我们通常会给一个概念，就是老师都会说去厕所，去厕所。嗯，对。但其实去厕所，他很多很大程度他已经做到一个很大的尊重了啦。因为你说像普通学生或者一般生，你真的在上课勃起的时候，老师会让你就真的一直去厕所吗？可能也不一定，对不对？<笑>但是<笑>我们就要自己去这样子。<笑>但是对于他的老师来说，肯能肯认学生，然后看到说去厕所，本身就已经是，我觉得已经是一个很很好很好的进步了。这样子，<笑>对。但是你当然说，呃，一直去厕所会不会有问题？会，因为学生会发现，如果我说老师我要去厕所，我就一定能去的时候，那我会不会就是现在我就算我不是想要打手枪，我只是不想要上课。我也会不会说我要去厕所？嗯，应该也会。对，对所以你这中间你怎么去协商这件事情，或者你怎么去做你的班级经营，它还是另外
1: 一个学问这样子、嗯。
0: 对
1: ，也是要很有技巧啦。对，好复杂哦。其实第一线的教育现场其实蛮难的。对，就很考验老师的个人功力和怎么掌握学生的状况，和怎么怎么去营造这个这一班的一些风格和特色。是，对，哇、wow 哇，辛苦哎、欸！<笑>对，就是但对每个每个人听到特教老
0: 师都会说哇，那很辛苦哎、欸。但我觉得我常,常会说，其实学生更辛苦。嗯，对，就是老师当然辛苦，可是其实学生也很辛苦。对
1: 啊，嗯。那你有没有听说过一些就是离开校园之后的一些呃状况，就是可能跟性或性别相关的状况啊？我我们常常会看到学生
0: 有个状况是。学生很多时候他的问题是起始于家庭，显现于学校，可是他是影响于社会。嗯，所以为什么在学校这个阶段很重要？的原因是因为他之后要步入社会，他马上就脱离学校这件事情了。那你知道，你一脱离学校这件事情以后，很多东西就不会是以教育导向，不会以教育为目标。他，你可能就会马上面临到很多法律的问题或是惩处的问题了。是对，因为你有学生身份，其实是一个。很保护你的身份，但是当你一离开学生这个身份的时候，很多事情就会变成是你要付出的学习代价是更高的。对，那我最常看到的状况是，呃，交网友这个议题，嗯，出社会以后交网友这件事情，学生很常会遇到。那在交流的过程中，他可能遇到所谓的，呃，可能。渣男啊，或者什么，就是不骗炮，骗炮，对对,對，说骗炮什么之类的。但、嗯、这当中，我觉得有个很、很、很特别的状况是，学生没有觉得自己是受害者，学生觉得他在谈恋爱，嗯，学生会觉得，对，啊，他是我男朋友啊，然后我们就说，可是他有很多个女朋友、欸，哎，然后他就说，哦，可是他还是我男朋友啊，你就
1: 哇，哎、欸，某种程度来说。这、就是蛮好的，特别的状况这样，对对。那那你看，就是我们很常会看到
0: 学生有这些，就是你会觉得他处在一个品质不太好，或是有点被占便宜的一个关系中。但是这对学生来说，那还是一个很好的恋爱经验。那我觉得你一定要去看到说，这个经验对学生来说，他就是在谈恋爱，他真的觉得这是爱，他觉得这是他的恋爱的状况。那这像我们回到我们说前面说的啊，每个老师你大概。从小到大，你就是这样子按部就班的养成你的恋爱，你对认恋爱的认知，说不定你还停在什么亲密、激情、承诺这三元素。可是对于学生来说，哦、你看我，如果从小到大，我都是感觉到别人是歧视我的，别人是排斥我的。如果今天有一个人愿意在网络上面叫我老婆，愿意跟我说爱你，多一点点的对的温柔，对，那对我来说，我根本就。无可自拔，就已经上天堂了。对啊，所以你会看到说，我们多时候学生出社会以后，你会看到他可能会陷入一个关系没那么好的关系品质里面。那甚至有很多是会涉及很多，例如说，我们看到学生他把他打工赚呃赚的钱全部拿去给给对方啊，嗯、类似这种状况，或是跟年纪打他很多的人啊什么的。但我觉得没问题、啊、我也洗脑这样子，<笑>对，那。这就是这种状况，其实都是老师会比较担心。可是我觉得老师要看到的点是，这对学生来说，他就觉得这个就是恋爱，他不会觉得自是受害者。但是你的担心，那会变成说，你要在你的教学现场的时候，你要告诉他，如果你觉得有什么是更好的经验，那你要告诉他什么是更好的经验啊。你不是一直告诉他说这个不可以，这样子不好，这样子不不 OK。那你要告诉他什么是 OK 的啊。如果你一直没有告诉他什么是 OK 的，什么是好的情感经验，那他要怎么知道这个是不好的？他可以拒绝，对吧、啊？所以我觉得这是是教学现场匮乏的东西。然后你又你又拿回去责难学生，你一直都没有，你都不去看到特教学生的情感需求，你就一直去不想去碰触这件事情。可是，当他真的用自己的方式去碰触的时候，你又告诉他：“哦，你做错了。”你又告诉他说：“这样子不 OK， 这不是一个好的关系。”可是他不知道什么是好的关系啊！所以，老师，如果你真的觉得有什么是你比较希望他达到的，你比较比较希望他去去遇到的，那
1: 你就要告诉他那个是长什么样子、啊对。嗯，这个也好难的，因为你刚才讲解的过程当中，我一直我也一直在想说。如果是我的话，我可以跟对方说什么样是好的关系。对，或者是我，我当然可以描绘一个很好的亲密关系。但是，我凭什么？就是如果学生一直达不到，那他不就是一直在失望，或者是一直在挫折当中？就是我凭什么描绘出一个我自己也可能达不到的事情？是，是，对。所以，我们才
0: 才会说，重点是在于你不应该去评论学生他。就你看到学生有这些问题的时候，你还是要先设身处地的去想，就是这个关系对他说很重要，因为从小到大并没有人告诉他、嗯，他一直情感上面没有得到需求，所以这个东西对他说的心理是很大的。关系当然没有怎样一定是好的，怎样一定是不好的。可是你要看到学生很多时候，当他一出社会，他会依附在一个关系里面的原因,因为，他是从小到大对于情感的需求都是被制止的，嗯、都是被控制的。很多老师都一直教特招学生说：“你要说不要，你要拒绝；遇到别人怎样的时候，你要说不可以、不行、不要，然后要就是告诉老师、告诉家长
1: ，能学到保护自己的方法。没错，永远
0: 都是在谈自我保护。但是情感教育并不是永远 say no 啊。嗯、我们每个人都是这样子长大吧？我们知道不要就会 say no， 可是我们会对想要的 say yes。对，但是对于学生来说，很多时候他就是一直。”被教对任何人都是 say no， 嗯，对、嗯。可是我们难道都是这样长大吗？也不是啊，我们可能一开始 say yes， 可是过一段时间发现心气不合，我们就会 say no 了、啊。不、嗯、<笑>是，我们可能一开始 say yes， 后来也会 say no， 但是、就是、知道自己要什么对的过程。学生一直不被允许有犯错的机会、嗯，学生就是一直被教导说你要 say no，
1: 你要 say no 这样子。对、啊，那我想问博远老师，就是。那你自己在你的社交现场，<笑>是你有遇过，比如说有市障的朋友、听障的朋友吗？就是我，我不是真的要问你这个问题，我是我只是你刚刚谈到这个网络交友这件事情，然后就想说，在男同志的市场里面，其实一定也有很多不同障碍类别的朋友存在是。是，如果他们正在听这期节目、嗯，你会给他们什么样的建议吗？嗯，我觉得不只是对障碍的男同志朋友，我觉得对于每一个
0: 人都是这样的。就是我们每个人被吸引的东西是不一样的。就像我我自己，当然也一直存在着外貌焦虑。我很多时候有人说我太瘦，但有时候又有人说我太胖。就是每个人对于我的，就是、会给予给予你很多评价。可是是。你会发现，就是真正有些时候，你吸引到别的东西是不一样的东西。那我觉得很大的观念是，你的优点跟缺点是被同一个东西养出来的。我要说的是，我觉得每个人他会看上你，会喜欢你的那个被吸引到的东西是不一样的。就是我们说障碍，也许它是一个很外显的一个特征。可能就是呃，智障啊、视障啊、听障啊、感官类啊，这些，它是个很明显的特征。可是，并不是每个人都在意这件事情啊、嗯。因为我自己也看过非常多男同志的情侣是障，但同同时有一方可能是障碍者这样子。对，所以我觉得不用因为你是障碍者，然后你就觉得你一定会不是个被欲求的对象。我觉得不，并不是这样子。对，就算我们不是障碍者，我们很多时候也都不是被欲求的对象啊。嗯、所以，我觉得每个人他吸引他的东西，本来就是不一样的。嗯嗯，当然，我我本身不是障碍者，所以我很难去。我觉得我轻易的去讲这些话，听起来很，实在是太骄傲了。我不能太漂亮了，对我不能随意的去讲说，呃，你不用在意啊，什么什么。的，毕竟我我并没有这样子的生命经验。对，但是我只是想要讲的是，我们每个人被吸引的东西真的是不真的是不一样的。你并你当然也不能保证说没有人不会被你的其他特质吸引啊，嗯、因为我们也看到蛮多成功的案例。就是、我说成功是只说不是成功的、啊，就是我们看到蛮多对是可能是健全人跟障碍者的情侣，你就发现他们之间相互吸引的不全然就是对吧？障碍
1: 不不一定是一个阻阻碍这样嗯嗯嗯,嗯对，没错没错。那你在教育现场里面，你有遇过同志学生吗？呃
0: ，同志学生有，可是呃，因为。我我很多时候会接触到不一定是本校的学生，所以我会遇到蛮多其他学校学生。那这时候我才会接触到这样子。但我自己的教学现场，因为特教学校的学生，他的认知程度普遍是比较重一点的。对，那很多时候我们会用一个概念，就是学生很多时候他的障碍特质已经大过他的性别特质了，就是他智能障碍，他认知缺损很严重的时候。他的障碍特质会大过他的性别特质，对，因为是性别啊，或者是情感这些东西，很多时候是很需要后设认知的，很多时候是那个认知程度是要很高的。例如说，你要去认同你自己是男生女生，你要去知道你喜欢的男生女生，你要去知道这些情感互动的过程，这其实是需要很高的认知程度。对，那这这当然也是特殊教育里面做性教育、情感教育的一个困境、嗯，就是在于。我们谈的这些东西，它都需要很高的认知程度去运作。对
1: ，对了解。我最后有个问题想要问，就是我们回到那个你现在的这个协会。嗯、台湾性别平等教育协会是，其实这个协会我在很小的时候其实就也有接触过啊、哦，真的吗？哎、欸，以前在那个女学会楼上啊、哦，对對對,对对对，那个时候就很长，因为跑跑女书店，然后就就往那边跑这样子。那现在我们这个性别平等教育协会大概在推广什么样的事情？嗯、然后或者是说，他有没有在特殊教育学界里面扮演什么样的角色？嗯，我们还是有很多现场的。就是第一线教师所组成的一
0: 个协会，那所以我们其实在很多在政策啊、法令上面啊，或是教材的研发推广上面，嗯、我们比较多是在做这类的事情。对，那对于特殊教育，其实我们也是很关心。那因为像副理事长，本身，我就是特教老师嘛，所以如果是跟特教有关的话，我们当然都会去琢磨。但呃，我们当然还是很多时候是以全部的学生去考量、嗯，去看说哪里有议题需要处理，我们就去处理这样子的议题。那特殊教育的部分，是因为。他真的是一个比较一般的老师，他都不一定会知道的一个一个领域这样子。那所以特殊教育其实很多县各个县市政府或是国教署，他们额外都会有编相关的经费去做特殊教育这件事情。那就像我是隶属国教署的学校，国教署其实每年专门在推动特殊教育的性别平等这件事情上面，他的经费其实。非常非常多哎、欸嗯，哦，就是他每年都有很多计划、很多经费，去让各个学校可以去推动性别平等教育。对，所以我觉得其实呃，资源不会不足，只是看你把它运用在哪里，还有它怎么被运用、嗯、这样子。嗯、但其实整个国家的政策在做性别平等这
1: 件事情上面的时候，也都还是有顾虑到特殊教育的。嗯，对。那现在我们这个呃性别平等教育协会，我们最近在做什么啊？台湾
0: 性别平等教育协会其实就是看当下有哪些性别议题是比较。大家比较关注的，然后就是讨论度比较高的，我们都会去尝试着发表一些自己的观点是什么。那像最近其实全面性教育这个议题，就是一个整个国内外一个很大的趋势。那所以像我们协会在十月二十七号礼拜五，我们就举办一场盛大的活动，就是呃二零二三 CSE in 亚洲全面性教育的国际论坛这样子。那我们会在这个论坛里面，我们会发表一份就是。台湾国小的性教育现况的一个调查报告。嗯，那除了我们自己国内的报告以外，你跟国际上面的其他国家的经验有没有接果也是很重要的。所以我们也邀请来自泰国、菲律宾、日本、韩国、香港的专家学者来分享，就是他们的国家是怎么去进行全面性教育。这完全免费，所以欢迎各位听众，如果想要参加，想要知道到底教育现场。怎么去看待全面性教育？或者我觉得，我相信听众很多人已经脱离教育阶段了。但是很多时候，我们在长大以后，你再去看教育议题，再去聊教育议题，你其实可以很多时候去回顾自身你的经验里面，你自己成长经验里面，你有没有被教育到这一块？嗯，你你的过程里面，你觉得你多这一块，少这一块，对你的生命会不会有不一样？对我觉得这个是成年以后你去看待教育议题的时候，你一个。很很特别的视角，就是你可以很超然的去看这件事情，因为你已经脱离那个学生身份的、嗯，对吧？所以如果你对这些议题是有兴趣的话，还是很欢迎可以来我们协会这个论坛这样子、哦。那就是在可以上网报名这样子。好，那另外我们协会是平常呃也有做很多教材的研发跟推广。那另外像如果各个单位啊，不只是。学校单位、像民间企业、啊，如果有需要讲师，或是你有任何性别平等的问题，都可以跟我们协会咨询这样子。那最后就是邀请大家加入协会的 IG， 然后还有脸书的粉丝专业。那如果不呃不嫌弃的话，也可以就是捐一些捐款，就支持我们继续去推动台湾的性别平等教育这样子。嗯
1: 对性别平等教育协会，其实，在台湾已经蛮多年了。然后一直以来，其实在第一线，或者是在政策推动，甚至是直接参与政治，其实都蛮花蛮多心力在做这些事情。我相信，就是很多的第一线的老师们，也都如果你对性别议题有关心的话，其实都很快的会碰到性别平等教育协会。是对，然后也给大家很多的协助和关注。是，那我觉得就是各位男同志们。啊，我听我节目不一定是男同志啊，可是<笑>我身旁其实蛮多朋友，其实到了差不多这个年纪嘛，其实即使自己没有小孩，其实身身旁的哥哥姐姐、弟弟妹妹都开始有，就是有小侄女啊、小侄子啊。其实，如果你可以在这个性教育或性别教育上面扮演一个角色的话，在整个家族来说，说不定也是蛮不错的。是就是异性恋都都不太会教<笑>，可是如果你可以当一个那个奇怪的舅舅。我觉得蛮好的，这很重要
0: ，真的、嗯。就是他生命中只要有一个人让他觉得他不是孤单的
1: ，就够了。你有一些秘密，你有一些故事是愿意听的，愿意说给你听的。我觉得这样就蛮好的。是，对。那所以，如果你想要扮演这个奇怪的舅舅、奇怪的姑姑的角色，<笑>那我们就先储备一些跟性别相关的知识，性别教育相关的知识。是，那这些知识就可以。呃，搜寻这个台湾性别平等教育协会来获得，是，我会把相关的链接都放在节目资讯栏下面，是对，那也期待说，呃，不管是在特殊教育现场，或者是整个台湾的教育的法律啊，或者是整个之后的想要推动更进一步的事情，都可以再更精进一点。然后真的是很谢谢，就是所有愿意在第一线教育现场努力的这些怪怪的老师们，真的大家辛苦了。<笑><是><笑>那哎、欸，所以博元没有要推广自己的任何东西吗？你,你有教大家 follow 你的 IG 或什么吗？<笑><笑>哎，帮我把 IG 直放在链接。你现在是有要争友的意思吗？可<笑>可不排斥，不排斥<笑>。对，那你需要什么样子？你喜欢什么样的条件
0: ？哎、欸，对啊，我就是是回到我刚才前面在讲说，这是障碍者不用气呢，因为就我觉得，就像吸引我这件事情，呃，不过很多人都说我洗熊啊，或者洗什么样子，我发现就是我没有特别喜欢哪一个族群呢、欸，嗯、真的就是看相处的感觉，然后看这个人有没有。有没有一些独特的魅力这样子？嗯、我真的就是对熊，比如说喜熊喜猴，我好像没有特别对哪个族群是特别热
1: 衷的这样子。好，那我觉得这样很棒。就是如果你觉得你,你有一些特殊的魅力啊，不用特殊了，你觉得你看到博元的样子，<笑>然后你有兴趣想要多认识的话，就勇敢的去丢个讯息。<笑>真,的真的真的，可是欢迎大家帮大家问一个。所以你是要找踏牌是找爸的。<笑><笑>啊，这个让大家自己私下问好，你不用在这边回答，<笑>我怕很尴尬。哦、<笑>好了，今天真的非常开心，博元来到润南的润，我们时间也是差不多了。然后我觉得今天这样一个小时下来，也是解了我很多的惑，而且我看到的是一个第一线的老师，然后凝练了很多自己的经验，然后把他的很多的故事跟我们分享。那希望我们就可以。继续期待我们的性别平等教育法继续在第一线的这个教学现场可以发挥作用。是，好，那谢谢你，那我们就下次见，下次见，拜拜。拜拜